0: Als u de vorige uitzending ook heeft geluisterd, dan weet u dat we in het Bijbelboek Esther zijn begonnen. We hebben het toen vooral gehad over algemene en inleidende dingen. U kunt het programma nog naluisteren via internet. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl Het boek Esther is een bijzonder verhaal in de Bijbel. Hoewel de auteur niet bekend is, is wel duidelijk dat hij een bijzonder begaafd schrijver was. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Allereerst de situatie aan het hof, wanneer Esther koningin wordt. Daar zullen we vandaag meer over leggen. In het eerste hoofdstukken wordt ook de dreiging waaronder de joden in Persië leefden duidelijk. In het tweede gedeelte wordt de redding en de overwinning van de joden beschreven. En tot slot wordt het Purimfeest ingesteld als herinnering aan de gebeurtenissen uit dit bijbelboek. Het verhaal van Esther speelt zich af in ballingschap. Mooi is het om te zien dat de Heere God ook in die moeilijke situatie op zijn volk betrokken was. Het volk was in ballingschap vanwege zijn ontrouw aan God. En toch laat de Heere hen niet helemaal los. Ook in die vijandige omgeving kijkt God naar zijn volk om. Daarnaast zijn de voorbeelden van Esther en Moedegaai tot op de dag van vandaag aansprekend omdat zij niet opgingen in het Persische Rijk, maar stand hielden als mensen van God. Zij durfden de moeilijke weg van de Heere God te kiezen, ook al kon dat ten koste van henzelf gaan. Ze hielden het hogere doel voor ogen. We lezen uit Esther 1, vanaf vers 4.
1: Het Bijbelboek Esther opent met drie opeenvolgende gebeurtenissen in het Persische paleis die leiden tot de afzetting van koningin Wasti. Deze handelingen dienen als inleiding op de hele geschiedenis, zoals blijkt uit de inhoud en de literaire middelen die de schrijver gebruikt. De lezer en hoorder moeten begin situatie kennen, om het vervolg van de geschiedenis te begrijpen. In het apocryfe boek Esther, of zoals het binnen de rooms-katholieke traditie wordt genoemd, een van de deutero boeken, wordt verteld, dat er aan Esther 1 vers 1 nog iets voorafgaat, namelijk een droom van Mordechai en zijn ontdekking van een complot tegen koning Aos Veros. In de vorige uitzending lazen we de eerste verse van Esther 1, en om de draad goed vast te houden, lees ik de verse nu nog een keer. Esther 1 vers 1 tot en met 4 Koning Aos Veros was een machtig koning. Hij heerste over het enorme rijk van Perzië en Medië. Dat strekte zich, met zijn 127 gewesten, uit van India tot Ethiopië. In zijn derde regeringsjaar gaf de koning een onvoorstelbaar groot feest in zijn paleis in de stad Susa. Alle gouverneurs, topambtenaren en de hele legerleiding werden uitgenodigd. Uit alle delen van zijn rijk kwamen de gasten. De feestelijkheden duurden een half jaar. Het was één grote demonstratie van rijkdom, pracht en praal. De formele openingswoorden waarmee het bijbelboek begint wijzen erop dat de geschiedenis historisch bedoeld is. Andere historische bijbelboeken, zoals Joshua, Richter en Samuel, beginnen op dezelfde manier. De geschiedenis begint met het derde jaar van koning Aosveros. Aosveros kan worden gezien als de Hebreeuwse weergave van een Persische naam, die in het Grieks omgezet Serxes betekent. Daarmee is Serxes de eerste bedoeld. En dan zijn we in het jaar 483 voor Christus. Bij deze datering vormt de historische achtergrond van Esther 1 het conflict tussen Perzië en Griekenland een conflict waarin de persoon van Aos Veros een centrale plaats inneemt. De schrijver van het bijbelboek Esther richt in het bijzonder de aandacht op de intenties, de houding, het optreden en vooral de reacties van koning Aos Veros. Esther 1 gaat verder met de gegevens over tijd en plaats van de eerste gebeurtenissen, gevolgd door de beschrijving van twee koninklijke feestmaaltijden. Deze maaltijden worden gegeven en georganiseerd door Aos Veros, de koning die regeerde van India tot Nubië. Aos Veros was koning van een zeer groot rijk, dat 127 districten omvatte. Mogelijk doelt de auteur met het woord district of gewest op de kleinste administratieve gebieden van het rijk, om daarmee het grootst mogelijke aantal te kunnen noemen. Het onderstreept de macht en de neiging naar grootsheid van Veros. De feesten vinden plaats in het hooggelegen en goed versterkte winterpaleis te Susa. Susa was een van de Persische hoofdsteden. In deze elitaire omgeving organiseert de koning twee banketten voor zijn hoge ambtenaren. Het eerste feest is alleen voor de vooraanstaande uit de rijksdistricten, aangeduid, met verschillende termen, zoals gouverneurs, officieren en topambtenaren. Het zijn de machtigen van Medië en Persië, de adel- en de districtbestuurders. Ahos Veels benut het verstein om één grote demonstratie te geven van zijn rijkdom, pracht en praal. De tekst vermeldt, de feestelijkheden duurden een half jaar. Een half jaar lang loopt de koning te koop met zijn verworven rijkdom, pracht en praal, voor zijn hooggeplaatste onderdanen. Mogelijk ziet hij in hun aanwezigheid een goede kans om samen een aanvalscampagne tegen Griekenland te beramen en hen hiervoor op zijn hand te krijgen. Wat de duur van het feest betreft, is het mogelijk dat wisselende groepen te gast zijn, omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat alle rijksgroten gelijktijdig aanwezig zijn. Aan de andere kant was het in die tijd niet ongewoon om langdurig een feest te geven. Vermeldingen van langdurige feesten komen ook in andere geschriften voor. De tijdsaanduiding van een half jaar kan ook worden opgevat als een aanduiding van de grootte van het drinkfestijn. Het vertoon van kostbaarheden en rijkdommen bewijst dat er voldoende staatsrijkdom is om beloften van beloning waar te maken, voor wie bereid is de campagne tegen Griekenland te steunen. Esther 1 vers 5 Na afloop van deze festiviteiten gaf de koning een apart feest voor alle mannelijke leden van zijn hofhouding, van kamerheer tot keukenknecht. Zeven dagen lang vierde ze feest in de voorhof van de paleistuin. Het tweede feest is voor alle bewoners van de vesting in Susa. Het wordt een week lang gehouden in de tuin van Aosveros paviljoen. De tuinen en parken rondom de Persische paleizen waren beroemd. Volgens de Septuaginta duurde het feest zes in plaats van zeven dagen. De woorden in de voorhof van de paleistuin duiden op een apart binnengebouw of open zuilenhal, wat we moeten opvatten als een soort paviljoen. De Persische paleizen stonden meestal midden in een grote tuin of park, dat door een versterkte muur omgeven was. Wat was er allemaal op het feest te zien? Esther 1 vers 6 Groene, witte en blauwe gordijnen waren met linnen en purperen koorden vastgemaakt aan zilveren knoppen. Deze waren weer aan wit marmeren zuilen bevestigd, gouden en zilveren rustbedden, stonden op een mozaïekvloer van albast, wit marmer, parelmoer en stenen van allerlei kleuren. In de schildering van de exotische entourage worden we meegenomen langs de verschillende onderdelen. Linnenstoffen in de koninklijke kleuren wit en blauw purper zijn als gordijnen met purpere koorden en zilveren ringen aan marmeren zuilen bevestigd. Uit de ruïnes van Persepolis kan de bouwstijl van paleizen gereconstrueerd worden. Een paleis bestond uit een grote binnenplaats met pilaren, die bedekt waren met schermen. Wit en blauw, of paars, waren de koninklijke kleuren in Perzië. In Esther 8 vers 15 lezen we, met betrekking tot de kleding van Mordechai, hij trok een purperen en linnen koninklijk gewaad aan. Op een mozaïekvloer van kostbaar gesteente, staan zilveren en gouden rustbedden. Veel van de genoemde kleuren en materialen zijn ook terug te vinden in de beschrijving van de tabernakel en de tempel. Opvallend is de gedetailleerde beschrijving van de rijkdom en wilde van het Persische hof, waardoor de schrijver van het bijbelboek Esther de pronkzucht van koning Aosveros laat uitkomen. Esther 1, vers 7 en 8 De gasten dronken uit gouden bekers elk van een ander ontwerp. Er was koninklijke wijn in overvloed, zoals men van een koning mocht verwachten. Er gold maar één regel, namelijk dat er geen beperkingen waren. De koning had zijn hofmeesters opdracht gegeven aan ieders wensen tegemoet te komen. De koninklijke wijn wordt overvloedig geserveerd in kunstige gouden bekers, alle verschillend van vorm. Het grenzeloze drinken verloopt vermoedelijk wel volgens een zeker protocol, maar tegelijkertijd zonder enige verplichting en bovenal naar ieders wensen. Als gastheer heeft de koning bevolen dat de eigen wensen van de gasten bepalend is, waardoor een bandeloos drinkgelag niet vreemd zal zijn geweest op het feest. De omgeving en de overvloed weerspiegelen de koninklijke glorie. En de beschrijving maakt duidelijk, dat het koninklijke festijn indrukwekkend is. Aandacht voor waardig gedrag lijkt een mindere dominante rol te hebben gespeeld bij verels en de zijne. Esther 1 vers 9 Tegelijkertijd gaf koningin Wasti een feest voor vrouwen in het paleis. De uitvoerige openingswoorden worden afgesloten met de vermelding dat koningin Wasti... Een apart feest voor de vrouwen houdt in het paleis. De naam was, die is voor velen een argument tegen de historiciteit van het Bijbelboek Esther. De Griekse schrijver Herodotus noemt alleen Amestris als vrouw van Xerxes, die door velen wordt gelijkgesteld met Aos Veros. De vrede en heerszuchtige Amestris was een dochter van de Persische generaal Otanes. Het is zeker mogelijk dat Aosveros meer vrouwen had, en Herodotus, die niet heeft vermeld, omdat hij alleen de echtgenotes, die voor troonopvolgers zorgden, bij name noemde. De Persische koning hadden veel vrouwen en bijvrouwen, die onvermeld bleven, omdat zij niet van belang waren voor nageslacht van de Persische dynastie. Zo noemt Herodotus van de vrouwen, die Darius had, de vader van Serxes, Alleen de twee die kandidaten voor troonopvolging voortbrachten. Amestris was in dit opzicht van belang voor Herodotus, omdat zij de opvolger van Xerxes voortbracht, Artax Serxes. De beknopte mededeling over het feest dat Wasti gaf voor de vrouwen in het paleis valt op na de uitvoerige beschrijving van de feesten van Aos Veros. De schrijver laat hiermee het onderscheid uitkomen tussen mannen en vrouwenfeesten terwijl ook het gezamenlijke feesten niet ongewoon was. Esther 1, vers 10 en 11 Op de laatste dag van het feest riep de halfdronken koning zijn zeven persoonlijke bedienden, Mehuman, Bisseta, Garbona, Bichta, Abachta, setar en Karkas, bij zich. Hij beval hun koningin Vasti te halen. Zij moest haar kroon dragen zodat alle gasten haar schoonheid konden bewonderen, want ze was een bijzondere mooie vrouw. Tegen het einde van de feestweek is Aos Veros vrolijk gestemd en half dronken. De wijn heeft zijn uitwerking en in zijn benevelde toestand laat hij zeven persoonlijke bedienden zijn vrouw halen. Hij handelt in dronkenschap als een overmoedige dwaas. De koning wil pronken met de schoonheid van zijn vrouw om aan alle volken en vorsten te laten zien hoe rijk en machtig hij is. De mooie Wasti moest haar kroon dragen en als levend bewijs van verels rijkdom en macht in al haar schoonheid verschijnen op het feest van de koning. Mogelijk is het dragen van de kroon een bepaalde pronkplechtigheid, die hoort bij een staatsritueel, en is het erop uitsturen van de zeven persoonlijke bedienden ook een show-element, Nadat de koning al zijn weelde heeft tentoongesteld, wil Aos Veros zijn vrouw tentoonstellen als een soort afsluitend hoogtepunt. Hiermee behandelt hij haar als een pronkjuweel in de categorie koninklijke bezittingen. Aos Veros wil Wasti bij het banket hebben, voordat hij met zijn gasten een overeenkomst sluit om de Grieken aan te vallen. Als Aos Veros niet half dronken was geweest. Zou hij dit nooit hebben gedaan? Esther 1 vers 12 Maar toen ze het bevel van de koning aan koningin Wasti overbrachten, weigerde zij te komen. Dit maakte de koning woedend. We lezen niet wat de reden is van Wasti's weigering om niet te komen, maar we kunnen het ons wel voorstellen. Ze weigert zichzelf bloot te stellen aan de schaamteloze blikken van een beschronken groep mannen, hoe het ook zij... Was die is een openbare vernedering voor de koning. Een heftige woede uitbarsting van de koning leidt tot het houden van een spoedberaad. Esther 1, vers 13 tot en met 15 Hij, de koning, raadpleegde echter eerst zijn adviseurs, want hij deed nooit iets buiten hen om. Het waren wijze mannen, die kennis bezaten van astrologie en rechtsgeleerdheid. Deze mannen heten... Carcena, Cetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena en Memugan. Ze waren niet alleen de persoonlijke vrienden van de koning, maar ook zijn hoogste regeringsambtenaren. Vertel mij wat ik moet doen, vroeg hij hen. Wat moet er volgens de wet gebeuren met koningin Wasti, nu zij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel dat ik haar door mijn hovelingen heb laten overbrengen? In de nu volgende verse worden de gevolgen van Wasti's weigering beschreven. De schrijver van het bijbelboek Esther tekent de machtige Persische koning als een machteloze echtgenoot, een aangetast leider van het koninkrijk. De koning houdt een spoedberaad met zijn hoogste ambtenaren, aangeduid als wijzen, astrologen en kenners van het recht. Deze titels wijzen op verschillende aspecten van hun bekwaamheden waarbij het niet gaat om onderscheiden groepen raadslieden. Deze mannen zijn de naaste adviseurs van de koning. Zij worden, net als de zeven hofdienaren, die de koning in moesten halen, bij name genoemd. Aosveros roept hun advies in, om te weten, wat er volgens de wet met Wasti moet worden gedaan. Hij maakt Wasti's weigering hiermee tot een staatszaak. Tevens toont hij zichzelf zwak, en lijkt hij geen besef te hebben van het dreigende gevaar van manipulatie door zijn dienaren. Esther 1, vers 16 Memugan antwoordde namens de anderen, Koningin Wasti heeft zich niet alleen tegen u misdragen, maar ook tegen al uw regeringsvertegenwoordigers en onderdanen. Van het genoemde zevental adviseurs treedt Memugan op de voorgrond. Zijn antwoord is opgebouwd uit twee delen. In de versen 16 tot en met 18 tekent hij eerst de rechtscasus en daarna komt hij in de versen 19 en 20 met een conclusie. Als Veros vroeg raad met betrekking tot het persoonlijke conflict met zijn eigen vrouw. Maar met Mughan trekt dit veel verder door, tot op rijksniveau. In de rechtscasus wordt gesteld dat was die niet alleen tegen de koning, maar zich tegenover alle regeringsvertegenwoordigers en onderdanen heeft misdragen. Met deze reactie geeft hij aan, dat de koningin een staatscrisis heeft veroorzaakt. Esther 1 vers 17 en 18 Deze daad van koningin Wasti zal algemeen bekend worden, en overal zullen vrouwen hun man ongehoorzaam worden, als zij horen wat koningin Wasti heeft gedaan. Nog voor deze dag om is horen de vrouwen van alle ministers in het rijk hoe de koningin zich heeft misdragen. Zij zullen een voorbeeld aan haar nemen en hun echtgenoten net zo behandelen. Dit zal minachting en woede opwekken. Meemuggan is van mening dat Wastis slechte voorbeeld gevolgd zal worden. Als vrouwen van Wasti's zaak horen, zullen zij hun mannen minachten. Meemuggan vreest ook het directe gevaar voor alle ministers, dat zij hun echtgenotes niet meer in bedwang kunnen houden. Ze zijn immers de vrouwen, die het vandaag nog op feest kunnen horen. Dan zijn al die grote mannen hun gezag kwijt. De adviseur besluit daarom zijn rechtscasus met een overtrokken conclusie. Dit zal minachting en woede opwekken. Opnieuw komen de overdreven trekken naar voren, die kenmerkend zijn voor deze hele handeling. Esther 1 vers 19 Wij stellen voor, dat u, als u het goed vindt, een koninklijk besluit uitvaardigt, een wet van Mede en Persie, die niet kan worden herroepen. Daarin kondigt u aan, dat koningin Wasti uit uw nabijheid wordt verbannen, en u maakt bekend een nieuwe koningin te zullen aanstellen, die zich waardiger gedraagt. Memuggan adviseert, dat er een koninklijk bevel moet uitgaan, dat niet kan worden herroepen waarin bepaald wordt dat Wasti niet meer voor de koning mag verschijnen, en dat haar waardigheid als koningin overgaat naar iemand, die beter is dan zij. Esther 1, vers 20 tot en met 22 Als dit besluit wordt afgekondigd in uw hele rijk, zullen alle mannen, ongeacht hun rang of stand, weer worden gerespecteerd door hun echtgenotes. De koning en de andere adviseurs vonden dit een uitstekend voorstel dus volgde hij Mughans raad op en stuurde brieven naar alle gewesten, elk in hun eigen taal. Hij benadrukte, dat in huis mannen de leiding hadden en hun gezag niet moesten laten betwisten. Hierin ligt een verhulde anticipatie op Esthers komst. Als die beoogde wet er komt, zullen alle vrouwen hun mannen onderdanig zijn, luidt Mughans gevolgtrekking. Mughan speelt in op de mogelijke angst bij de aanwezige mannen, dat hun vrouwen tijdens Wasti's feest al bezig zijn de spot met hen te drijven. Dit roept de vraag op, wat deze adviseur bewogen heeft, de zaak zo overdreven voor te stellen. Hij wekt de indruk, Wasti's houding ook als persoonlijk gevaar op te vatten. Wilde hij zelf meer invloed krijgen ten koste van Wasti? of is het slechts een vertekening van de werkelijkheid onder invloed van dronkenschap? Meemuggans voorstel wordt door de koning en de medeadviseurs geaccepteerd en door Aos Veros uitgevoerd. Hij zorgt ervoor dat mensen overal in het rijk het decreet zullen ontvangen en in de eigen taal kunnen lezen. Hiermee bereikt de vertoning het hoogtepunt. Een machtige koning, met al zijn hoge ambtenaren, hebben dringend een nieuwe wet nodig om onderdanigheid van hun vrouwen af te dwingen. Daarmee meende zij een staatscrisis te hebben voorkomen. De betekenis van Esther 1 ligt in het feit dat wordt vermeld hoe een serie conflicten en gebeurtenissen in beweging wordt gezet. Hierdoor moet de lezer het verhaal blijven volgen en wordt spanning opgebouwd rond de vraag wie de nieuwe koningin gaat worden. Dit vormt ook de inleiding op de volgende passage, waarin Esther naar voren komt. Deze beginhandeling toont, zonder commentaar, de gevolgen van excessen, als drankmisbruik, ongecontroleerde woede en machtsvertoon. Ook maakt de beschrijving van de koninklijke feesten duidelijk hoe overdaad en trots schadelijk zijn in het leven van mensen die leiding en goed voorbeeld dienen te geven. De wijzen rondom Aos Veros doen hun naam helaas geen eer aan. Het boek Spreuken laat het onderscheid zien tussen wijsheid en dwaasheid en betrekt die tegenstelling ook op de koning en zijn beleid. Als er rechtvaardigheid heerst, wordt een volk geëerd, maar als de zonde hoogtij viert, is dat een schande voor een land. Wanneer de rechtvaardigen aan de macht komen, voelt het volk zich tevreden. Maar onder het bewind van een goddeloze wordt het volk verdrukt. Esther 2, vers 1 tot en met 3 Nadat Aosveros woede was bedaard, begon hij na te denken over wat was die gedaan had en welke maatregelen er toen genomen waren. Daarom zeiden zijn hovelingen, laten wij de mooiste meisjes uit uw rijk uitzoeken en bij u brengen. Wij zullen in alle gewesten ambtenaren aanstellen om deze meisjes te selecteren voor de koninklijke harem. Hegai, de harembewaker, zal zorgen dat zij de beschikking krijgen over alle schoonheidsmiddelen. Deze openingsverzen van Esther 2 tonen Aos Veros in een heel andere stemming dan in het voorafgaande hoofdstuk. Zijn woede is bedaard, en we zien hem hier niet als de grote koning, maar als een ontmoedig man die terugblikt in het verleden. Hij denkt aan Wasti en wat zij heeft gedaan, een uitdrukking die dubbelzinnig is. Wat komt er nu precies in de koning op? Denkt hij na over haar weigering, om op zijn bevel te komen, of denkt hij aan was die als zijn mooie ex-vrouw? Komt hij er achteraf achter, dat zij meer voor hem heeft betekend, dan hij toen besefte? Even laat de schrijver van het bijbelboek een andere kant van koning Aosverus zien. Als koning is hij nu een gevangene van zijn eigen wet, er is nu geen weg terug meer, er is geen plaats voor spijt van wat hij in een ondoordachte handeling ten aanzien van was die heeft uitgevaardigd. Dat Aos Veros nadacht over de genomen maatregelen, kan wijzen op zijn gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en op het feit, dat hij hierin door anderen werd gemanipuleerd. Dat manipuleren herhaalt zich als zijn dienaren op zijn neerslachtige houding reageren met een weldoordacht voorstel, dat inhoudt dat het eerdere plan van Memuggan nader wordt ingevuld. In Esther 1 vers 19 was zijn voorstel, u kondigt aan dat koningin Wasti uit uw nabijheid wordt verbannen en u maakt bekend een nieuwe koningin te zullen kiezen die zich waardiger gedraagt de dienaren van Aos Veros stellen, laten wij de mooiste meisjes uit uw rijk uitzoeken en bij u brengen. De mooie meisjes moeten onder de hoede van de harenbewaker Hegaai worden gesteld en eerst een koninklijke schoonheidsbehandeling ondergaan. Daarna kan de koning uit hen een plaatsvervangster voor Wasti kiezen. Hierbij is lichamelijke schoonheid en een aantrekkelijk uiterlijk het doorslaggevende keuzekriterium. De koning laat zich overhalen. Bij herhaling lijkt Aos Veros een koning te zijn, die zelf weinig ideeën heeft, maar overneemt wat anderen hebben bedacht. Esther 2, vers 4 Het meisje dat u dan het best bevalt, zal koningin worden in plaats van Wasti. De koning vond dit een goed voorstel en liet het onmiddellijk uitvoeren. Wat zal er nu verder gebeuren? In de volgende uitzending... Lezen we Esther 2, vers 4 tot en met 15.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47. 8432, 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Beda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.